0: Aquilo que você possa realizar, não vai mudar quem você é. E não pode mudar quem você é interiormente. Ainda que você busque ou faça algo que seja novo, ou crie, ou realize, entendeu? algo que seja satisfatório, não vai mudar quem você é interiormente. Ele Vai ser mais uma coisa, mais, mais algo que você vai fazer. Agora, Deus, Ele faz novo todas as coisas. Deus, Ele faz novo todas as coisas nas nossas vidas. Por quê? Às vezes, nós vemos pessoas que são felizes porque hoje é domingo. Entendeu? Não é porque é domingo, mas sim porque hoje ela projetou algo para esse dia... E dentro disso, ela projeta a sua alegria dentro desse dia. Sei lá, realizando um, para lazer, para algo. Então, ela projeta a sua alegria dentro desse dia. Dentro desse tempo. Enquanto a alegria ela está dentro de nós. Independente do que possa fazer ou o que venha realizar fora, exteriormente. A vida é a mesma, mas Deus ele promove a alegria dentro para fora e não de fora para dentro. Jesus é a vida, a vida é a razão da existência, nós não precisamos ou, colocar coisas, bases para a nossa vida, para termos vida. Porque Ele é a vida... Residindo em nós... Assim Ele sendo essa vida... Residindo em nós... Entendeu? Nós não precisamos ter um dia... Projetar a nossa vida... No, no, no momento... Em uma situação... Naquilo que vemos tempo... Sim... Entendeu? Por quê? Porque amanhã é novo... É novo para Deus... Nas nossas vidas... Assim como hoje é novo... Entendeu? como, de que forma você acordou? Como você está? De que maneira você estava? Qual a expectativa de vida para esse dia ou para essa vida? Porque a expectativa, nossa, nós não podemos ter expectativa de dia. Nós temos que ter uma expectativa de vida. Entendeu? E a expectativa de vida ela tem que ser colocada sobre o Senhor. a expectativa de vida ela tem que ser colocada sobre o Senhor não de dia a expectativa de dia é seu dia entendeu? passa, são 12, sei lá 12 horas, 24 horas entendeu? um mês um ano entendeu? mas a gente vê que a mesmo que dure momentos né? porque dura um momento aquilo que a gente planeja e projeta aquilo que a gente vive sem a presença de Deus mas o que Deus coloca dentro de nós é permanente é algo que não oscila. É algo que não muda. Não. É uma certeza de que Deus está no controle. E a vida dentro de nós ela é produzida pelo Espírito, independente das circunstâncias externas. Quando seu filho está gripado, independente daquilo foi. que a gente vemos viver, independente da condição que você tem. Independente da posição, mas sim baseado no amor de Deus. Baseado no seu espírito, na sua palavra, na certeza, na esperança e na fé. Como assim, na fé? A fé é um presente dado por Deus Para que venhamos viver e ter a vida dele em nós A fé não é expectativa em algo que vai dar certo A fé não é expectativa colocada sobre o dia Sobre algo Sobre pessoas Sobre um sonho realizado Sobre a concretização sobre sentimento, sobre emoções. Não, fé é um dom, é um presente de Deus cedido para nós. Para termos a vida dEle habitando e residindo em nós. Nessa esperança eterna, nessa esperança de vida. Esperança essa que não confunde. Esperança essa que não se apaga. Esperança essa que o Espírito a cada dia renova em nós. A força. A alegria. A disposição de existir. E nós não nos movemos emotivamente. Ou sentimentalmente, buscando assim uma satisfação de momento. Entendeu quantas pessoas agora nesse momento, ontem... De... Ou projetaram e terminou, acabou. É, sem sentido. Mas a vida por Deus proposta, ela coloca em nós vida. Paz, alegria e gozo no Espírito. Isso produzindo em nós essa vida. Nós não só vivemos elas, mas somos... É, como somos percursores, precursores dessa mesma vida, a outras vidas. A falar não porque nós queremos aparecer ou queremos ser melhores. A falar, mas sim porque o amor de Deus residindo em nós nos faz isso. Esse amor ortogado pelo Espírito nos faz sermos assim, desvencendo desse amor e da graça de Deus do seu perdão e misericórdia nós podemos falar com autonomia e autoridade desse amor sem olhar para nós, nós olhamos para Cristo autor e consumador da nossa fé a fé não é algo que você cria ou como a posição que você viveu mas é algo que Deus colocou dentro de você é a vida proposta dentro de você. Não é algo que você tem porque você conquistou. É algo que Deus te deu. É algo que Deus promoveu dentro de você. Te dando a expectativa e uma esperança. Nele. Mediante seu filho. Para que hoje, nesse momento, talvez você esteja desesperançado. É, desesperançado, porque as suas esperanças, elas foram frustradas. Os seus desígnios, entendeu? Não aconteceu como você esperava. As coisas não vão acontecer, opa, não vão acontecer mesmo. Só porque você quer, só porque você almeja, sem Deus. Tudo que você faz dura um momento. Tudo que você faz é muito passageiro. É muito sem valor. Mas eu quero te despertar... Dentro da palavra de Deus... Para um momento de vida com Ele. De um momento de vida junto com Ele. Dentro de, de você. Deus não é uma religião não é uma regra não é uma imposição Deus não é expectativa humana de concretização de sonhos nem o gênio da lâmpada como muitos têm pregado muitas pessoas têm falado para você orar buscar Deus qual objetivo qual a finalidade se não for a vida dentro de você. É até difícil falar sobre vida dentro do ser humano se ele está morto, né? Mas eu só falo de vida dentro do ser humano pela, pelo único propósito. Que o espírito de vida, ele possa, nesse momento, mediante a palavra de Deus, estar podendo adentrar os seus ouvidos. Não importa se você está morto espiritualmente. Talvez você já perdeu a fé, a expectativa, foi frustrado, decepcionado. Iludido, enganado por você mesmo. Porque se tem uma pessoa capaz de fazer mais mal a você, essa pessoa é você. Você é o causador das suas decepções. Você é o causador do mal na sua vida. Se você der uma olhada à sua volta, não adianta transferir a culpa não adianta tentar transferir a culpa para sustentar a tua dor para apoiar a tua dor e a tua razão não adianta tentar sustentar a tua razão a finalidade desse mal é te destruir como diz aqui em Lucas 10, 12 11, 34 a lâmpada do corpo são os olhos A maneira que você tem enxergado A forma como você tem projetado para fora É o que está dentro de você A projeção da maldade interior dentro de você Tem visto o mundo, tem visto as pessoas De uma forma ruim Porque esse mal, ele está dentro de você esse mal não está fora. Se os teus olhos forem bons, são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas que grandes trevas serão então a gente vê isso e a gente vivencia isso no mundo nas pessoas É. às vezes nós vemos pessoas que estão à nossa volta pessoas que fazem parte do nosso ciclo diário de vida no trabalho no ônibus nas amizades na família e essas pessoas elas têm somente externado ou expressado a maldade interior dentro de si. Só que elas não conseguem ver que essa maldade é residente nela mesma. Ela não consegue ver essa maldade dentro de si. E ela externa essa maldade para os outros, para a vida, para o mundo, lá fora. Mas ela não consegue sim, fazer uma autoanálise de si própria e ver que essa maldade está dentro dela. Que esse mal é residente dentro dela porque não foi livre porque não foi liberta e uma palavra que fala que Jesus se manifestou para destruir as obras do inimigo o filho de Deus se manifestou ele se manifestou justamente para isso se ele se manifestou ou quer se manifestar na tua vida é para destruir as obras do inimigo na tua vida não é fora se nós olhássemos para fora nós vamos ver que a maior guerra ela parte de dentro de nós como diz em Tiago 4 as lutas, as guerras elas procedem dentro de nós por, esses, por esse, esse mal que os nossos olhos veem eu estou falando de olhos físicos Não estou falando os olhos do entendimento da maneira de enxergar como nós enxergamos lá fora é o que está dentro de nós se nós tivéssemos colocado ou enxergar ou buscássemos enxergar na ótica de Deus nós enxergaremos de outra forma mas não nós temos olhar mal nós temos a maneira de enxergar na maldade do mundo na maldade do inimigo e às vezes arraigado dentro de nós de uma forma sutil nós, nós olhamos e projetamos essa maldade para os outros nós não conseguimos olhar com amor olhar com amor é olhar com perdão com misericórdia mas não, nós olhamos com um olhar de mal de julgamento um olhar mal de sentença de dar sentença ei essa maldade não está lá fora ela está dentro de você e muitas vezes essa maldade é justamente isso é justamente para isso. São obras do inimigo que precisam ser destruídas né, nas nossas vidas. Foi para isso que Cristo se manifestou, para destruir as obras do inimigo. Ah, mas é o cara lá fora, mas é o vizinho, mas é o meu filho, mas é a minha mãe, mas é meu pai, mas é o é o companheiro de trabalho, mas é o motorista, mas é o cara, é o capeta em você. É a maldade interior. Impregnada dentro de você é a forma de entendimento dentro de você. Se limpa. Se limpa dessa porcaria. Se limpa dessa sujeira interior. Uma vez eu vi uma história de uma mulher que colocava. Uma história bem interessante às vezes até sem sentido a gente olhar pela loja, mas é interessante que ela olhava pela janela da, da casa dela e ela começava a falar que a vizinha lavava as roupas muito mal lavadas. Entendeu? Até que um dia alguém, não sei se foi o marido dela, entendeu? chegou e mostrou que não eram as roupas da vizinha que estavam mal lavadas. Era a janela dela que não estava limpa. Era a janela dela que não estava limpa. E às vezes nós fazemos isso. Entendeu? Nós não olhamos a nossa janela. Não olhamos para nós mesmos. Para as nossas coisas. E às vezes essa maldade, essa sujeira está em nós. Por isso que Jesus falou. Repara-se. Porém. Porém o cisco que está no teu olho não quero olhar a sujeira do teu irmão não <risos> talvez a sujeira maior está na tua janela a sujeira maior está em você mas a religião a forma didática religiosa, crentense evangélica de justiça própria e pessoal porque você ora? Porque você jejua? Porque você lê um versículo por dia? Você, tem, você se colocou agora na possibilidade de julgamento? E de juiz? Ei, ei, desperta! Tu acha que vai passar batido? Se tu faz as mesmas coisas e aponta os outros? Paulo fala sobre isso. Tu que julgas a teu irmão fazendo as mesmas coisas? Tu acha que não vai ser julgado pela mesma coisa que faz? por aquilo que está julgando, ah, meu irmão, opa, mas se dentro de você, essa maldade reside, não adianta você falar, para tentar ter justiça própria, pessoal, não, essa justiça própria, pessoal, que você julga ter, tendo a natureza carnal, dâmica dentro de você, você acha que não vai ser julgado por ela, só porque você fala do erro do outro, é porque é natural do ser humano, muito fácil você falar, ei, pega tuas louças interiores pega tua sujeira escondida, contida tua sujeira debaixo do tapete, começa a limpar não é porque ninguém tá vendo não não, entendeu? não é porque ninguém tá vendo é porque você precisa fazer da melhor forma é, porque às vezes nós fazemos assim <tos> varremos, o tape... varremos a sujeira para debaixo do tapete para que todos possam olhar e falar como a casa está limpa, a maneira de você limpa, limpa. Oh, entendeu? Deus está te vendo. Anda na presença do Senhor e ser é perfeito. Não adianta você tentar esconder o lixo debaixo do tapete e achar que por fazer isso você vai estar sendo bem visto. Pode ser. Quando você faça isso, você tem uma visão das pessoas que estão de fora te vendo a maneira que você tenta externar ou expressar, ela possa até parecer bonita para os outros e falar, ó, oh, como fulano, entendeu, cuida bem, mentira. Mentira, essa mentira, ela só serve para te enganar. E eu sempre falo o seguinte, se tem uma pessoa que você engana muito, mas muito bem, essa pessoa se chama você você é a única pessoa que consegue se enganar perfeitamente na maneira que você age, na maneira que você tenta passar tem pessoas que ela busca tanto tentar passar ou enganar a si mesmo que ela, às vezes ela faz teste de si. será que eu consegui enganar os outros? ela fala olhando dentro de si mesmo ei, andar na presença de Deus é ser santo Deus santo é a separação não adianta você ter uma atitude mas dentro de você as, a, a, os sentimentos internos forem outros Jesus já alertava sobre isso o senhor também quando ele fala que honra-me com os lábios mas o coração está distante de mim essa distância de coração é justamente isso é a ausência de integridade no homem e tem pessoas que a gente vê e fala Cara, mas é uma pessoa de oração Uma pessoa que tem uma vida assim E por que está vivendo isso? Eu, falo, eu sempre falei o seguinte Deus aceita até o ímpio A oração do ímpio E não do hipócrita Porque o hipócrita mesmo sabendo que Deus Sabendo que Ele sabe, que sabe tudo Ele ainda tem as caras de pau A cara lambida de tentar chegar diante de Deus com a hipocrisia de lábios. Eu, eu, sério, uma coisa nojenta, asquerosa, eu, eu acho. Uma coisa asquerosa é o sentimento hipócrita. Ainda mais para Deus, diante de Deus, que conhece os pensamentos, as palavras. A palavra nem chegou à boca e o Senhor já conhece. Como é que pode ser? Como deve ser a nossa oração? Como é que deve ser a nossa disposição de vida para esse Deus que conhece e que quer um relacionamento conosco? Eu pergunto a você: como é que você se relaciona com a pessoa hipócrita? É, com a pessoa que fala com você tendo outro sentimento e daquele sorriso de falsidade e hipocrisia. Como é que você é, trata essa pessoa? Como é que você consegue se relacionar com essa pessoa? É nojento, né? É asqueiroso. Agora imagina Deus. É dessa forma que você está se relacionando com Deus? É dessa forma que você quer se relacionar com Deus? Ei. Está na hora de tirar essa maldade interior está na hora de pegar dentro de você toda a sujeira da tua ótica, da tua janela é, tem muitos principalmente crentes que na hora de falar mal da janela do irmão da vida dos outros, da vida alheia na hora de apontar o dedo de fazer julgamento na hora de, de se auto-intitular como uma pessoa íntegra e justa Ela se torna um juiz. Se coloca até no lugar de Deus. Deus perdoa e ela condena. Porque ela se coloca nessa posição de maior que Deus. Tem a possibilidade até de julgamento e condenação. O julgamento nem aconteceu, ela já está mandando para o inferno. Ei, a palavra fala com a mesma medida que nós medimos. Nós vamos ser medidos. Com o mesmo julgamento que nós julgarmos, vamos ser julgados também a tua apeseu do santidade a tua apeseu do é, chama, hipócrita maneira cristã ou religiosa de viver não vai enganar Deus nem demônios porque ele conhece o teu sentimento a tua expressão você pode me falar, mas ele não sabe ele não lê o meu pensamento ele não sabe o que eu estou pensando mas até a tua expressão corporal os homens, o psicólogo consegue notar e saber o que é que há dentro. Imagina um ser que milênios tem estudado o ser humano. Se a, a forma expressiva de olhar, a forma expressiva corporal, ele conhece. Se o psicólogo, que é um ser humano normal, ele consegue distinguir as reações do teu corpo, as reações da tua vida, imagina Satanás. Que milênios tem estudado a humanidade e o ser humano, sabendo aonde é, entendeu? Não, não precisa você falar, não. Abaixo a uma atitude, abaixa o teu coração bater, a expressão da aspiração, a expressão de olhar, a expressão corporal, ela te denuncia. Assim como espiritualmente. Ele sabe quem é, carnal, mas ele não sabe quem é espiritual. Ele não consegue distinguir o homem espiritual. Ele chegou diante de Jó e ficou olhando e falando, cara, eu não conheço, não entendo. Eu estudei, eu sei, eu já fiz, eu já destruí isso aqui, eu já construí, eu já mexi enchi nisso, já mexi enchi naquilo. Mas isso aqui eu não consigo, entendeu? Cara, eu já tentei desativar. O sistema desse daqui não estou conseguindo. Porque a base de Jó era Deus. Jó foi projetado dentro de uma integridade santa. Ele era um homem íntegro nas suas atitudes, no seu comportamento. Mas maior do que Jó é o Espírito de Deus residindo em nós assim promovendo a santidade assim produzindo dentro de nós o desejo de Deus, nós não podemos viver de uma forma hipócrita, aleatória no sistema falido de pecado é o sistema onde o pecado reina e impera não podemos andar de mão dada aliançado e de uma forma eu não quero ferir eu não vou agradá-lo eu não vou agradar o mundo eu não vou ficar em cima do muro porque não tem forma de ficar em cima do muro e nós muitas das vezes queremos estar em cima do muro ou você é ou você não é não tem meio termo Jesus mesmo falou quem comigo não ajunta espalha não, mas eu não estou espalhando estar a forma de vida que você está vivendo é de espalhar. Nós temos que ter uma base de convicção no amor de Cristo. Nós temos que ter uma base formada e forjada sobre a palavra diante de um mundo que está buscando sentido para a existência. Sentido para existir. Sentido para viver. Ei! Hey! a base que você tem dado é a que o mundo dá? é a que o sistema tem posto? e você está tentando viver de uma forma como o mundo vive? ei Cristo se manifestou para destruir e talvez as obras do inimigo sejam justamente os teus sentimentos interiores de vontades e desejos humanos, carnais e demoníacos ah, mas todo mundo anda dessa forma, todo mundo vive dessa maneira, eu também quero viver, tchau, goodbye, liberdade é a capacidade de decisão, liberdade é a capacidade decisiva, de onde você quer, o que você quer, e aonde você está amarrando o teu jeguinho, é, para quando Cristo falar vá lá e busque você não vai colocar resistência naquilo que Deus quer fazer na tua vida no seu, Deus, espero que Deus não encontre lutando, você lutando contra Ele ah não, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, você sabe? lamentavelmente eu te informar a vontade de Deus não é a fazer a tua, tá? A vontade de Deus não é satisfazer os seus caprichos, os seus intentos, aquilo que você quer. A vontade de Cristo é a salvação para a sua vida e toda a humanidade. A satisfação de Cristo não está em entendeu, promover prazer na carne de momento, mas é produzir vida dentro de você. E assim produzindo essa vida. Essa vida vai ser produzida em outras vidas. Em outras pessoas que estavam mortas espiritualmente. Pessoas que estavam entendeu? buscando sentido. sentido. Mas aonde está? É como você está buscando. Eu busco algo, mas eu não consigo ver. Porque o mundo, o que o sistema tem, é um sistema falido, religioso de pessoas que falam uma coisa mas são outras de pessoas que expressam algo mas são outros a verdade de Deus contraria o ser humano a verdade de Deus é contra a mentira que é em você tá? a verdade de Deus ela denuncia as obras das trevas não há nada oculto que não venha a ser manifesto a palavra de Deus é a espada de dois gumes ou seja, é como uma espada que corta dos dois lados. Não vai ficar algo que é natural, normal dentro de você sem que ela não mexa. Se não mexer, você está vivendo de uma forma religiosa e auto-enganação pessoal. Baseado em uma vida de ilusão nenhuma uma expectativa humana. Projetando vida no mundo aonde todo mundo está morto aonde não tem sentido então que nesse momento não sei aonde você está, de que maneira está talvez você está ouvindo Pô, você vai ouvir agora você ouviu essa, toda essa trajetória desse, dessa palavra e a minha finalidade não é te agradar lamentavelmente a minha a finalidade é falar aquilo que Deus. Aquilo que é o sentimento de Deus para nós. Não é só te fazer, ah Deus vai te dar aquilo, Deus vai te satisfazer. Deus já deu o maior presente. O maior tesouro. Foi o seu filho. Tem gente. Por exemplo, ouro, prata, carro velho. Sei lá. Tem pessoas colecionadoras que pagam milhões por um quadro. Entendeu? São valores para ela. Milhões por um carro velho. São valores. Mas quando a gente olha que esse valor é absolutamente nada, a pessoa quer ser diferente, porque tem dinheiro, não sabe o que faz, o que investe. Mas eu falo para você. O maior investimento que você pode fazer na sua vida é o investimento eterno. É um investimento para a vida eterna. Investimento esse que já foi pago. Oh, você não precisa garimpar. Você não precisa hoje, entendeu, é, correr atrás de alguma preciosidade. A basta que você dedique-se para alcançar, para se livrar dessa velharia, dessa quinquilharia secular, mundana, arcaica, religiosa carnal, demoníaca e diabólica, que muitas das vezes tem ocupado a sua mente, tem escravizado o teu corpo, e você está aí, dentro dessa guerra, numa guerra interior, está decepcionado, decepcionou hoje, porque ontem não foi feliz como você esperava? Por que não tem um emprego? Por que brigou? Porque as coisas não têm acontecido da tua maneira? Não vai acontecer, glória a Deus! Que maravilha! Porque tem pessoas que, se acontecesse da maneira que, estava, que queria que acontecesse, essas pessoas seriam as mais infelizes. Mas hoje, está batendo na tua porta Há a solução para a tua vida. Não estou falando dos teus problemas. não. Problema você vai ter. E os problemas... A tendência natural dos problemas é te levar a Deus. Não é levar a solução para os teus problemas não, viu? Deus não tem como método satisfazer... Ou solucionar os seus problemas. Mas sim transformar a tua vida. Para que diante do problema... Você saiba que tem um Deus maior do que o problema. Não só enxugar tuas lágrimas. Mas impedir delas caírem de forma aleatória e à tua. Tá chorando? Ei! Tá doendo? É porque o projeto de vida que você projetou para você. Não foi o projeto que Deus... Arquitetou, tá? Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha onde você botou os seus tijolinhos. A maneira que você estava construindo a sua vida, as escolhas que você fez. Escolha, escolha essa baseado nas, nas suas necessidades, escolha essa baseado nos seus sentimentos, escolha essa baseado nas suas emoções e não na palavra de Deus e não na direção eterna. Escolhas essas que tenha, assim, te destruído. Não coloque a culpa sobre os outros. Pelas quais... Consequências você está vivendo. São escolhas que você fez. Então, você está vivendo consequências e causas... Que você mesmo fez. Ei hoje é dia e eu sempre falo que uma pessoa que se curva diante de Deus com o coração contrito e quebrantado ela nunca se levanta da mesma forma não é o problema não é a luta externa não é o teu cônjuge, não é o teu marido não é a tua esposa, não é o teu filho não é o teu vizinho não é o teu patrão, não é o teu emprego não é o teu inimigo porque o teu inimigo é você Sério? É. O teu inimigo é você mesmo. Você é a única pessoa que pode ter tem a possibilidade de mudar o curso da tua história e da tua vida. E a maneira que você está vivendo. Se você olhar o que você está vivendo agora, são decisões e escolhas erradas. Não, mas eu fiz. Você fez baseado na tua vontade. Baseado no teu querer. É, tem pessoas que até não, eu orei para Deus, orou para Deus o quê? Mentira! Ei! Eu pedi para Deus, mentira, você estava pedindo a tua vontade, teu coração. Na hora que você fez, veio baseado naquilo que você queria. Você fez baseado naquilo que você estava almejando e buscando. Não foi naquilo que Deus projetou, você não parou para ouvir Deus. Você não estava disposto ou disposta a ouvir Deus. Você estava disposto a ouvir os teus desejos satisfeitos? Você parou para ouvir a satisfação da tua carne? Você parou para ouvir, ouvir e ver a concretização das suas vontades? O anelo e a ansiedade permanente que estava dentro de você? E não a Deus? Não, eu ouvi Deus, mentira. Você ouviu a tua vontade. Você ouviu o teu querer. Você buscou dentro de si. Porque você projetou que a alegria estava nisso. A vida, a felicidade, a paz. Não está, lamentavelmente. Eu te falo em alto bom som. Dele. Por ele. E para ele. São todas as coisas. Nele reside a vida, tá? Nele reside a vida. O resultado da vida é Cristo em nós. Eu não estou falando de religião. O resultado da vida é Cristo em nós. É esperança da glória. Não é a esperança da tua casa, do teu carro no teu casamento, da não, não, é esperança da glória. As pessoas foram muito enganadas por essas religiões é, compradas, pagas, de prosperidade, de bênçãos. Cristo em nós é esperança da glória. Glória essa glória eterna. Mas o Teu amor lutou por mim. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe nesse dia, nesta hora, neste momento. E faça você mudar a sua ótica e a sua perspectiva de olhar o mundo. E comece a olhar não para fora. Mas olhar para dentro de você, para que você possa ver o que, que tem dentro de você. Amém? Te Deus respira, tu sopraste tua vida em mim, Pai. Tu tem sido tão bom para nós, tão bom, tão bom, tão bom, que não dá para comparar a uma bondade, o um impressionante infinito amor de Deus. É muito maior esse ousado amor de entrega. O que deixa as 99 você, talvez seja aquela que estava fora. Só para te encontrar, só para te encontrar. Não posso encontrar. comprar e nem merecer, não é por compra, é por preço e mérito. Mas ele se entregou, demonstrando esse amor. O mais impressionante, infinito amor e ousado amor de Deus é justamente esse. E nesse momento o Espírito de Deus agora... Eu estou falando porque eu tenho certeza absoluta que a Palavra de Deus ela não volta vazia. Ela está indo de encontro... Aqueles paradigmas que você estava vivendo. As guerras internas. Você estava guerreando, guerreando contra fora, mas começa a olhar para dentro de você. Esse amor dá para entrar no teu coração. Vai despertar você para uma nova vida. Porque Deus tem sido bom. Você está vivo ainda. Você está respirando. Você está sendo tocado por Deus pela palavra. Você achou que não tinha valor. Você tem valor. O valor do sacrifício de Cristo. Desse amor. Ei. É loucura. Mas Jesus te ama. Fique na paz, que o Senhor te abençoe. Te guarde, te fortaleça, te fortifique, te transforme te liberte de você mesmo. Em nome de Jesus, te dê graça, paz, alegria e conhecimento desse amor, da sua salvação. Em nome de Jesus. Amém.